0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast, was ich noch wissen will, Folge 2. Heute live aus dem Oderbruch, also es könnte sein, dass Vögel mit drauf sind, mal sehen. Äh, bevor ich zu meinen zwei Themen komme, würde ich gerne äh, auf das Feedback zu meiner ersten Folge eingehen. Erstmal dafür vielen herzlichen Dank an alle, die es gehört haben war noch nicht so viele, aber immerhin. Ähm, Feedback war erstmal durchweg positiv. Vielen Dank auch dafür. Und zum einen sollte ich persönlicher werden in meinen Podcast-Folgen ähm, und zum anderen soll ich nicht das Wort googeln sagen. Wir werden sehen, ob ich das heute umsetzen kann. Jetzt geht es erstmal los mit dem Ersten Wort, was ich gerne erklären möchte oder mit der ersten Sache und zwar der Klitoris. Klitoris heißt so viel wie kleiner Hügel und ist wahrscheinlich den meisten bekannt als das Lustorgan der Frau. Kannte ich auch eigentlich so, das wusste ich darüber und äh, ich kam darauf, mir das näher zu erklären an meinem ersten Tag in der Uni. Ich saß auf Klo. Guckte an die Tür, an die Klotür, da war ein Sticker, worauf stand, jede Klitoris ist schön. Erstmal dachte ich, super, ich bin an einem guten Ort, wenn das hier so steht. Aber als zweites kam ja auch, ich weiß relativ wenig über meine Klitoris und auch wahrscheinlich über jede andere. Also wie gesagt, Lustorgan der Frau, das war mir soweit klar. Ähm. Das, was allgemein aber als Klitoris bezeichnet wird, das, was man außen sieht bei der Frau, ist nur die Eichel der Klitoris. 90 Prozent des Organs sind unter der Oberfläche. Das heißt so ein bisschen wie bei einem Eisberg. Die Klitoris ist ungefähr 10 cm groß und sieht ein bisschen aus so wie ein Vogel mit zwei so aufgefalteten Flügeln und ist ungefähr Handteller groß. Über der sogenannten Eichel, die man eben außen bei der Frau sehen kann, äh, liegt die sogenannte Vorhaut. Und unten, also unter der Haut, dann, was man nicht mehr sehen kann, davon abgehend, zwei Schenkel und zwei Schwellkörper. Die beiden Schwellkörper füllen sich bei Erregung mit Blut und machen somit den Vagina-Eingang enger oder weiter. Gleichzeitig verschießen sie bei. Erregung auch den Eingang der Harnröhre, so damit dort weniger Bakterien hereinkommen können. Vielleicht nochmal auch da kurz zur Begriffsbeschreibung. Es war mir auch nicht so ganz klar. Vagina ist wirklich nur der Eingang. Also da, wo man auch Kinder gebärt, wo das Baby rauskommt oder vorher andere Sachen reinkommen. Vulva ist das Ganze. Also mit den Schamlippen, die Doris, Schambehaarung, das ist die Vulva. Die glidoris ist ein sehr empfindsames Organ. Mit 8000 Nervenenden hat sie doppelt so viele Nervenenden wie die männliche Eichel. Und ist auch im Volumen größer als der männliche Penis. Trotzdem gibt es eben diese Ähnlichkeiten zu männlichen Geschlechtsorgan. Das ist ja auch schon bei den Griffen wahrscheinlich aufgefallen, bis zum dritten Monat sind denn sind auch alle Embryonen gleich. Das heißt, davor kann man noch nicht erkennen, ist es ein Mädchen oder ein Junge. Und erst nach dem dritten Monat bildet sich aus der Klitoris Eichel der Penis. Bei Frauen mit vermehrten männlichen Hormonen kann es auch sein, dass man das erkennen kann, dass die Klitoris Eichel wie ein kleiner Penis aussieht. Die Forschung der Ditoris wurde sehr lange von Männern betrieben, einfach weil Männer vorwiegend in äh, medizinischen Berufen waren und wurde erst 1959 als Lustorgan der Frau beschrieben. Sie wurde auch deswegen einfach lange verschwiegen, weil der Orgasmus der Frau keinerlei Funktion hat bei der Reproduktion und, und im Gegensatz zum Penis, der ja ejakuliert, somit unwichtig war oder zumindest unwichtig wirkte. Aber es liegt auch daran, weil man den Penis einfach besser messen kann, weil er halt draußen am Körper hängt und die Klitoris eben nur zu 10% sichtbar ist, zumindest außerhalb des Körpers. Somit galt die Klitoris lange als umgestülpter nach innen verlaufender Penis und war nicht von sonderlich großer Bedeutung. Erst in den 1990er Jahren machte die australische Urologin Helen O'Connell das erste Mal ein MRT-Bild von einer Clitoris. Also in den 1990er Jahren, das muss man sich mal überlegen. Und forscht seitdem ähm, als eine der wenigen Frauen äh, an diesem Organ oder überhaupt als eine der wenigen Personen. Die Klitoris wird auch seitdem eher als klitoraler Komplex beschrieben, weil sie eben, wie schon ähm, anfangs kurz beschrieben, eng mit Vagina und Harnröhre verbunden ist. Der G-Punkt zum Beispiel ist der hintere Teil der Klitoris. Und somit stellt sich auch die Frage, gibt es sowas überhaupt wie einen vaginalen und klitoralen Orgasmus da alles sehr eng miteinander zusammenhängt und ähm, eigentlich nicht zu trennen ist? Ähm, vielleicht nochmal so einen kleinen Exkurs auch zu dieser Forschung, die wirklich lange ähm, davon ausgegangen ist, dass die Klitoris völlig unwichtig ist oder auch ja den Frauen sozusagen ähm, also dass sie unwichtig ist äh, zwei österreichische Psychoanalytiker Hitschmann und Bergler prägten zum Beispiel in ihrem Buch, das sie 1934 geschrieben haben das Buch hieß über die weibliche Frigidität, den Begriff Vaginalorgasmus. Daher auch nochmal dieses, dieses Wort, wo man sich fragen könnte: Okay, gibt es den eigentlich so oder sind das, das ist das einfach alles nur ein Orgasmus? In diesem Buch wurde die Frigidität als Unfähigkeit definiert, einen vaginalen Orgasmus zu bekommen. Und die Stimulation der Litoris galt eigentlich so als psychisch problematisch und statt im ganz engen Zusammenhang mit der Weigerung äh, der Frau ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen, wo man sich schon mal fragen kann, wieso gibt es nicht mehr Wissen über die Klitoris, denn was würde vielleicht ein breiteres Wissen der Klitoris in der Gesellschaft und auch bei den Frauen und bei den Männern verändern? Zum Beispiel könnte ein breiteres Wissen über die Klitoris verändern, dass äh, sich Mädchen und Frauen nicht schuldig fühlen, wenn sie äh, keine be befriedigende Sexualität haben. Und es würde vielleicht auch verändern, dass sie wissen, wie man gut masturbiert. Und es würde vielleicht auch verändern, dass Frauen gar keinen Penis für eine, für eine sexuelle Erregung brauchen oder auch generell keine Penetration. In meiner Recherche habe ich auch noch ganz schöne, bin ich noch auf ganz schöne Sachen auch gestoßen. Zum einen in dem Buch von Sibylle Berg-Nerds, Retten die Welt, wo sie Gespräche mit ganz interessanten Leuten führt. Zum einen mit der Ingenieurin und Forscherin im Bereich Wissenschaftssoziologie. Odile Philo, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus. Und sie reden auch über die äh, Klitoris und über die äh, unzureichende Forschung bis jetzt oder eben lange. Und Sibylle Berg fragt die Forscherin, wieso viele Männer ein Desinteresse auch an der Klitoris haben. Die Forscherin sagt, Männer haben etliche Gründe, Angst vor der Klitoris zu haben. Ihre grundlegende Homologie mit dem Penis untergräbt die beruhigende Hierarchie zwischen jenen, die etwas zwischen den Beinen haben, und jenen, die es nicht haben. Sie stellt eine Grundlage männlicher Identität in Frage, die um den Wert von Penisgröße, Erektionsfähigkeit und sexueller Macht herum aufgebaut ist. Das Verständnis ihrer zentralen Rolle zerstört die Vision des Penis als Zauberstab ja die Quelle des sexuellen Vergnügens der Frauen par excellence wäre. Damit geht die Angst einher, dass Frauen ganz auf Männer verzichten und sie loswerden wollen könnten. Die Klitoris stellt die typischen sexuellen Szenarien in Frage, die sich ausschließlich auf das männliche Vergnügen konzentrieren. Die Frau soll sexuell befriedigt werden, indem in sie eingedrungen wird. Die heterosexuelle Sexualbeziehung endet, wenn der Mann ejakuliert und seine Erektion endet. Auch sonst ein ganz schönes Interview, äh, kann ich jedem empfehlen, der sich doch damit weiter beschäftigen will. Ansonsten noch zwei andere Sachen. Es gibt gerade noch einen ganz schönen Dokumentarfilm, wo auch über verschiedene Leute, ähm, wo verschiedene Leute gezeigt werden, die sich mit der Litoris beschäftigen. Der ging, es noch in der ZDF-Mediathek, Vulva und Vagina, neue Einblicke. ZDF oder Dreisat-Mediathek, eins von beiden und ich bin auch während meiner Recherche auf die Geschlechterforscherin Luisa Lorenz gestoßen die macht sogenannte Clit Nights wo sie in so Workshops alles über die Tourist erzählt den für die die es interessiert und ja die hat auch eine ganz schöne Website noch mit weiteren Sachen die man so lesen kann wenn es einen interessiert das wäre jetzt erstmal zum Thema Klitoris. Ähm, der passende Song dafür heute kommt wieder von Jens Schriebe, Fuck Penetration. Ja, jetzt komme ich zu meinem zweiten Wort, das ist der Neoliberalismus. Auf dieses Wort bin ich auch im Studium gestoßen, allerdings nicht auf der Toilette, sondern eher im Seminar. Wir hatten im ersten Semester ein Seminar, wo der Neoliberalismus oft so als Grund für äh, viel Schlechtes heutzutage herhalten musste. Und ich gar nicht so genau wusste, was das jetzt eigentlich ist. Ich hatte nur so grobe Vorstellungen, was mit FTP oder dornige Chancen und so. Aber so richtig viel war das nicht. Ist auch nicht so ganz einfach, weil der Begriff oft eben auch anders verwendet wird, als er eigentlich gedacht war. Er wird heute oft als Schimpfwort gebraucht, wenn sich jemand zum Beispiel nicht um arme Menschen und Benachteiligte kümmert, wenn er, wenn er dazu beiträgt, dass Reiche immer reicher werden und Unternehmen immer mächtiger. Das Wort ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Bedeutung eines Wortes ändern kann. Denn der Neoliberalismus war Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich dazu gedacht, Unternehmen stärker zu überwachen und allen Menschen zu Chancen zu verhelfen. Der Neoliberalismus ist wiederum eine Denkrichtung des Liberalismus. Und der Liberalismus ist die Lehre von der Freiheit und die Ablehnung geistiger, sozialer und politischer sowie staatlicher Zwänge. Die Wurzeln hat der Liberalismus in der Aufklärung etwa ab 1650 und forderte damals die freie Marktwirtschaft. Der Staat sollte also nicht in die Wirtschaft eingreifen. Der Neoliberalismus kam ungefähr in den 1930er Jahren auf und entstand äh, sozusagen auf Basis dieser schlechten Erfahrungen aus dem 19. Jahrhundert und zog eben aus dem bis dato völlig freien Wettbewerb seine Lehren. Und wollte eben als, ähm, auch was Besser machen. Die Freiheit der Marktteilnehmer ist weiter am wichtigsten. Der Staat soll eben aber auch Einfluss haben und behalten. Der Staat soll die Wirtschaft unterstützen, um Kartell- und Monopolbildung zu verhindern, Konjunkturschwankungen auszugleichen und um sozialen Ausgleich zu wehren. Der Neoliberalismus als politisches Projekt sollte sowas wie ein Ordnungsrahmen für eine gute Gesellschaft sein oder schaffen, der die Grundwerte der Freiheit und Gerechtigkeit, der Verantwortung und Solidarität harmonisch verbindet. Grundwerte sind Sowas wie oder Waren, sowas wie Privateigentum an Produktionsmitteln, stabiles Geld, offener Markt, Wettbewerbsfreiheit und private Haftung. Wettbewerb äh, sollte aber eben mithilfe einer aktiven Politik gesteuert werden. Dabei sollte der Staat allerdings nicht selbst als Unternehmer auftreten, aber Eingriffe waren erwünscht, wenn sie beispielsweise das Ziel hatten, sozialen Ausgleich zu schaffen. In der Halb des Neoliberalismus ähm, kam es dann zu unterschiedlichen Strömungen, die sich vor allem dahingehend unterscheiden, wie viel Einfluss der Staat in die Wirtschaft haben soll. Und ab dem Punkt wird interessant oder kompliziert, je nachdem wie man es sehen will, wird der Neoliberalismus ähm, heutzutage, ja wie schon angesprochen, oft als ähm, Grund allen Übels angesehen. Ähm, Grund für viele Schwierigkeiten, die es auf der Welt gibt, ähm, angesehen. Aber man muss eben wirklich gucken, wer schaut, also wer mit welcher Brille schaut auf den Neoliberalismus. Und in meiner Recherche ähm, habe ich eben auch festgestellt, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich etwas über den Neoliberalismus lese auf der Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung oder zum Beispiel in einem Artikel der Zeitung, der Freitag. Erstmal so viel dazu. Es ist ein ganz großes Thema. Da könnte ich jetzt noch viel, viel weiter reden, Aber vielleicht, dass man so ein bisschen guckt, wenn man über den Neoliberalismus spricht oder auch über ihn liest. Aus welcher Perspektive macht man das? Oder macht das jemand anders? Okay, das Lied... Dazu ist mir ein bisschen schwer gefallen. Erst dachte ich irgendwie an Blumenfeld, weil wenn ich an Neoliberalismus denke, muss ich irgendwie an Blumenfeld denken. Ähm, die finde ich aber super. Äh, Könnte ich euch das Lied Sonntag oder Apfelmann empfehlen. Oder aber, was jetzt so ein bisschen thematisch besser vielleicht auch passt, äh, ist von Superpunk. Ich will heute nicht kämpfen. Das war's von meinem Podcast heute, Folge 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und habt eine gute Zeit. Bis bald.